0: a seguir estudiando la epístola a los romanos. Quiero decirles que la Biblia es un libro de vida y esa vida que nos presenta la Biblia es una persona viviente. Así como cuando hablamos de que Dios es amor, hablamos también de que Cristo, Cristo es la resurrección, Así también podemos decir que Cristo es la vida. Y cuando hablamos de Cristo como la vida, estamos hablando de una persona. En la Biblia la vida es una persona. Y debemos de apreciar eh, esos términos que Dios nos ha enseñado para entender a Cristo. Eh, Cristo es maravilloso y es todo inclusivo. O sea que Cristo es todo. En la Biblia Cristo es todo. Él es todo inclusivo. Y cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, nosotros nos damos cuenta que ese Evangelio nos revela a Cristo como vida. Pero escuchadme bien. Tenemos por otro lado la Epístola a los Romanos. Así como tenemos el Evangelio de Juan, tenemos la epístola a los romanos. La epístola, la epístola a los romanos nos trae a experimentar la salvación en esa vida. Hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos ser salvos en vida del pecado y del mundo. Nota bien, porque a veces nosotros leemos la Biblia, pero no tenemos la mecánica del asunto, o sea que todavía ignoramos la experiencia, porque lo importante en la palabra de Dios es que nosotros experimentemos lo que Dios nos enseña, porque de balde es que conozcamos tantas cosas, si nosotros no las experimentamos. En los capítulos del 5 al 8 de Romanos, ahí nosotros podemos aprender todo lo que es la doctrina de cómo nosotros hemos recibido a Cristo como nuestra justicia, como nuestra reconciliación. Entonces yo quiero que ustedes vean, vamos a leer un versículo para iniciarnos en esta mañana y es el versículo 10 del capítulo 5, pero pongámosle atención a nuestra lectura, dice porque si siendo enemigos, o sea que nosotros, antes de que Cristo tuviera misericordia de nosotros y se revelara a nosotros, él nos reconcilia. Mira, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. O sea que la muerte de Cristo nos reconcilia con Dios, quita esa enemistad que había entre Dios y nosotros como una, pa una pared y dice que nos reconcilia por la muerte de su Hijo. O sea que la muerte de Cristo no es en vano. Pero seguido a eso dice mucho más, mucho más. O sea que Dios no solamente quiere reconciliarnos, sino que Él quiere darnos bendiciones más avanzadas dice, mucho más estando reconciliados y aquí viene el meollo de este asunto que vamos a hablar hoy dice seremos salvos por su vida importante verlo porque puede ser que nosotros solamente alcancemos a ver nuestra reconciliación por la muerte de Cristo. Pero todavía no alcanzamos a ver que la vida de Dios, o sea, la vida de Cristo, que es la, la vida en resurrección, nos salva de otras cosas. Así como la muerte de Cristo nos salva de la condenación, Ahora tenemos que abrir nuestros ojos y ver más allá. Tenemos que ver que la vida de Dios nos quiere salvar de otras cosas. Quizá tú me preguntes, hermano Carrillo, ¿cómo funciona ese asunto? ¿Cómo es eso de que seremos salvos por su vida? Muchas gracias por preguntarme. Seremos salvos por su vida. Vamos a irlo viendo despacio. Primero, nosotros tenemos que ver qué conexión hay entre el Evangelio de Juan y la epístola a los romanos. ¿Qué conexión hay entre esos dos libros? Porque el Evangelio de Juan nos demuestra que Cristo, quien es la vida, Satisface la necesidad del hombre en todos los casos. No importa cuál sea el caso nuestro, no importa, o cuál sea nuestra necesidad, o cuál sea nuestra situación, Cristo, quien es vida, satisface todas nuestras necesidades. Sin embargo, cuando nosotros leemos Juan, que es el Evangelio que nos revela a Cristo como la vida, nosotros no encontramos, no encontramos detalladamente en Juan, cómo nosotros podamos experimentar a Cristo como vida. Pero la epístola a los romanos nos presenta con lujo de detalles cómo nosotros podemos experimentar la vida divina. Por ejemplo, en Juan capítulo 15 encontramos una expresión del Señor Jesucristo que Él dice, permaneced en mí, permaneced en mí. Pero Romanos capítulo 8 presenta en manera detallada cómo podemos nosotros permanecer en Cristo. Con el mensaje de hoy, vamos a oír que nosotros podemos morar en Cristo al poner la mente y todo nuestro ser en nuestro espíritu mezclado. Acuérdate que hemos hablado de nuestro espíritu mezclado y le llamamos espíritu mezclado para entender mejor lo que ha sucedido con nosotros, desde el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro espíritu. Hace unos meses atrás, o quizá un par de años, un hermano crítico se acercó a nuestro programa y dice, hermano, ustedes repiten mucho. Ahora, lo que hemos experimentado nosotros por medio de la repetición es que aprendemos. Se nos queda lo que hablamos. A estas alturas, la mayoría de nosotros que estamos en este ministerio, el ministerio Pan de Vida, nosotros al repetir y repetir hemos descubierto la manera de cómo experimentar la vida divina que está en Cristo. Porque nosotros tenemos que Aprender a experimentar. Si nosotros no experimentamos lo que hablamos todos los días, pues nosotros solo vamos a estar llenos de, de doctrina, llenos de, de enseñanza. Pero Dios no quiere que estemos súper bañados de enseñanza y que no practiquemos lo que Él nos ha puesto a practicar. Así que con esta pequeña introducción, de entender que nosotros no solamente hemos sido reconciliados, sino que Dios nos quiere salvar por medio de su vida. Y te lo pongo un poquito resumido, un poquito más simple. Dios opera bendiciones para nosotros por medio de su muerte, pero también opera bendiciones excelentes y grandiosas por medio de su resurrección. Nosotros tenemos que entender que esa doble acción de Dios para con nosotros, de su muerte y su resurrección, son para que nosotros seamos bendecidos. Tú dale gracias al Señor porque tienes un Cristo que murió por ti. Y tú también dale gracias a Dios porque tienes un Cristo que resucitó también por ti y para ti. Dios podría haberse quedado quieto él si él no hubiese querido venir a la tierra, él no viene a morir a la cruz, él tampoco hubiera resucitado y se hubiese ahorrado infinidad de problemas, pero Dios se metió a problemas por causa de ti y por causa de mí. Entonces, como ya entendimos, la reconciliación. Aleluya, y la resurrección para ayudarnos a ser salvos por su vida. La resurrección de Cristo, hermano, recuérdate siempre, te rescata de una, de una manera vana de vivir y tiene el poder para hacerlo. Aparte es que tú y yo somos descuidados muchas veces y no sabemos cómo darle entrada a esa experiencia. En esta mañana dale entrada a la experiencia. Sácalo de la mente como teoría y ponlo en práctica desde tu espíritu. Very good. Entonces nos introdujimos. Ahora entremos al primer punto. El primer punto que vamos a considerar hoy es que la revelación divina en la Biblia es progresiva. Y lo que está en el Evangelio de Juan es maravilloso pero Juan no contiene la revelación máxima. El Evangelio de Juan trata de la vida, pero solamente en una forma de, de brote, como una plantita que crece, pero no nos muestra el crecimiento. ¿Eh? El crecimiento se encuentra principalmente en la epístola a los romanos. Como hemos dicho, el Señor... Nos dijo claramente en el capítulo 15 de Juan, permaneced en mí, pero solamente con lo que nos dice ese libro, no se entiende cómo podemos nosotros permanecer en Jesús. ¿Cuál es la manera de permanecer en Jesús? En Juan 15 no tenemos el camino, no se nos muestra la manera, pero al llegar a Romanos, especialmente cuando llegamos, al capítulo 8, allí vemos que Cristo, hoy, Él es el Espíritu de vida. Y Cristo, como el Espíritu de vida, está dentro de nuestro espíritu, como vida. Así que el, el, el permanecer en Él es poner nuestro ser en nuestro espíritu para que podamos obtener esa vida. Nosotros necesitamos Romanos 8 para que nos ayude a hacer real lo que está en Juan 15. Romanos nos declara claramente la vida, de modo que no solo la conozcamos, sino que la experimentemos. Esta epístola a los romanos empieza con el asunto de la salvación mediante la justificación por fe. Nosotros allí en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 17, dice porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y quiero decirte, hermano, que casi todos los cristianos han visto esto, pero nadie ha captado el punto principal en el capítulo 1. Fíjate que el punto principal en el capítulo 1 no es para, para el poder que tiene la salvación, ni tampoco es la salvación que da Dios por, por justificación, ni tampoco que, que la justificación se revela de la fe. ¿Cuál, es, ¿Cuál crees tú que es el punto principal del capítulo 1? Si tú le pones atención, el punto principal del capítulo 1 es la vida. Es la vida. Porque nosotros debemos de darnos cuenta que Dios nos salvó mediante la justificación. O sea que la justificación es para la vida. Dios nos salva, Dios nos justifica para que tengamos vida. Entonces, la salvación y la justificación tienen una meta y es para que tú tengas vida. Por la fe, el justo vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Que por la fe, el justo tendrá vida. Por la fe... Dios nos da vida por la justificación, Dios nos da vida. Entonces el punto importante y crucial es que alcances a ver la vida, que es la experiencia. Por tanto, la justicia, la justificación, es una justificación de vida. Si lo quieres leer conmigo en el 5.18, vamos a leerlo en el 5.18 para que veas que no estamos eh, perdiendo el tiempo. Dice en el 5:18, dice así que por la transgresión, ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? Dice así que, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida te das cuenta que no estoy divagando, la justificación de vida. Esto es muy importante que tú lo entiendas. La justificación que Dios te ha dado en la Biblia se llama la justificación de vida. Por eso te dije que Muchos cristianos han estudiado el capítulo 1 y saben hablar de la justificación, saben hablar de la fe, saben hablar de todos esos asuntos, pero no ven el punto principal. El punto principal es que la justificación que Dios nos ha dado es una justificación de vida. Así que hemos visto que el tema de la vida divina fue claramente revelado en el Evangelio de Juan. Pero Romanos nos da la revelación de cómo podemos nosotros experimentar esa vida, porque nuestra justificación es justificación de vida. ¿Le habías puesto atención alguna vez a esa frase? La justificación de vida. ¿Cómo es que la justificación, que parece ser algo abstracto o teórico, llega a ser de vida. ¿Habías pensado eso? Porque de verdad, cuando uno habla de la justificación, uno dice, ah, Cristo me justificó en la cruz del Calvario porque Él murió para que yo sea justificado. Eh, eso es objetivo, eso es teórico, hermano, pero ahora te la ponen un poquito más profunda. Mira, a veces creen que el hermano Carrillo solo está repitiendo los mismos conceptos, pero fíjate y vas a ver que no. Estamos analizando la Escritura, estamos estudiando. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces ya ahora no puedes ver la justificación solamente como algo objetivo, algo doctrinal, algo teórico, porque ya habíamos estudiado que la justificación la produce Dios eh, como un acto jurídico, como algo que Él suple para los cristianos. Y como ya entendimos que la muerte del Señor tiene cuidado de todos nuestros pro problemas jurídicos Pero resulta que ahora la justicia es la, la justificación de vida Justificación de vida O sea que ahora tenemos que aprender a aplicarla también en resurrección Aleluya No vayas a limitar tu justificación a algo solo jurídico sino que tu justificación también tiene que ver con la resurrección. Entonces, la realidad es que la vida es la meta para la cual Dios nos salvó. Eso es, eso es lo que significa que, que la justificación es de vida. Te lo vuelvo a repetir este conceptito porque es importante que lo entendamos bien. La vida es la meta para la cual Dios nos salvó. La vida es la meta para la cual Dios nos justificó. Así que la justificación en sí no es el fin, sino el fin es la vida. Quiero que veas eso. Por medio de la justificación, nosotros hemos alcanzado el nivel de la justicia de Dios. Y estamos a la par con ella, de modo que ahora Él nos puede impartir su vida. Exteriormente la justificación cambia nuestra posición, pero interiormente la vida cambia nuestro carácter. A veces me pongo a pensar, nosotros tenemos muchos años de ser cristianos, pero no hemos permitido que Dios haga su trabajo en nosotros. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros a veces todo lo de Dios lo tenemos como algo exterior. Aún de Dios mismo tenemos la idea de un Dios exterior, pero yo creo que es necesario que a estas alturas, todos nosotros, veamos que lo que Dios quiere hacer en nosotros es algo interior. Dios quiere cambiarnos interiormente entonces la justificación conduce a la vida esto indica que la vida es el enfoque de este capítulo 8 de romanos amén verdad, el, el, la vida es, es el enfoque nosotros tenemos que entender esta unión orgánica que tenemos con Dios porque es el resultado de la justificación, la meta para la cual Dios nos salvó. Y quisiera dar un ejemplo simple para que logremos entender lo que Dios ha hecho. Supongamos que nosotros tenemos un envase vacío, un envase de cualquier refresco, una Coca-Cola, pero ese envase está vacío y se nos cae en el lodo y se empieza a introducir en el lodo. ¿Qué sucede con ese envase? Ese envase se ensucia no solamente por fuera, sino que el lodo, como es bien penetrante, el lodo es una mezcla de tierra con agua tan eh, penetrante que se mete en cualquier lado. Cuando las lluvias arrastran la tierra mezclada con el agua y se meten a las casas, las casas se llenan de lodo. ¿Has visto tú cuando han sucedido esos problemas? Entonces, ¿qué sucede con el envase? El envase se ensució por fuera y por dentro. Entonces Dios toma ese envase que somos nosotros, porque nosotros somos creados por Dios como botellitas. Si a ti, si a ti o a mí nos quitaran los brazos y las piernas, nosotros somos una botellita. Y así nos creó Dios, para que aprendamos lo que Dios está haciendo con, con nosotros. Él está limpiándonos no solo exteriormente, sino que Él nos está limpiando internamente. Dios nos ha limpiado de toda impureza. De acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, nosotros fuimos totalmente limpios. Y Él nos aprobó conforme a su alta norma de justicia. Entonces es importante ver para qué fuimos creados, ¿verdad? Para contener vida. Dios nos crió para contener vida y por eso nos limpia exteriormente y nos limpia interiormente y nos llena de su vida. Él mismo dijo, yo he venido para que tengan vida. Y día tras día debemos abrir nuestro corazón para recibir más y más de Cristo hasta que rebosemos. Esa es la idea de darnos su vida. Esa es la idea del Señor, la meta del Señor. Su justificación tiene una meta. Gloria a Dios. Entonces, con eso en mente podemos entrar al segundo punto. Porque el segundo punto es que todos nosotros necesitamos experimentar esa vida de Cristo. Y esta vida es el Cristo que vive en nosotros. Piensa siempre en la botella, piensa en el envase. El envase fue limpio no solamente por fuera, sino lo más importante, ser limpio por dentro. A veces nosotros tenemos muchos años de ser cristianos y se nos ha predicado que nos limpiemos por fuera. En el pentecostalismo existe mucho eso. Y en los pentecostales hay de muchas clases de pentecostales. Algunos no son tan legalistas como otros. Algunos otros son más liberales y no hacen demasiado énfasis en la manera de vestirse de la persona, pero... Hay grupos de personas eh, carismáticas y pentecostales que hacen demasiado énfasis en lo exterior. Es, esos grupos han dado en llamarle a, a esta clase de predicación sana doctrina. Hay movimientos grandes en el mundo entero que se dedican a vestir a las hermanas, a un estándar, con faldas bien largas, con... Eh, vestidos flojos y con eh, velo en la cabeza bueno, como la burka, casi la burka de los árabes y hacen demasiado énfasis los árabes hacen demasiado énfasis a las cosas exteriores ahorita tú ves que Afganistán después de 20 años que los Estados Unidos los estuvo protegiendo y enseñándoles cómo combatir a sus enemigos Ahora resulta que en seis días los enemigos, los talibanes, los toman de vuelta. ¿Y cuál es el propósito de los talibanes? Los talibanes son hombres, entre comillas, espirituales radicales. Son personas estrictas en la manera exterior de conducirse de las personas. Lo poquito que habían avanzado las mujeres en Afganistán Ahora vuelve atrás porque ellas ya habían logrado algunos privilegios y algunas libertades como seres humanos, pero ahora se las quitaron por el radicalismo religioso. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque muchos cristianos se dedican a todo lo exterior de la persona y no se preocupan por el Trabajo interior que Dios tiene de cambiarle a las personas su ser interno. Ellos solamente se dedican ca al cambio de posición. Muchos cristianos extremistas solo se dedican al cambio de posición. Y por eso usted los ve, que ellos están en la vida de la iglesia pero ellos nunca cambian su carácter, nunca cambian para que en ellos se vea el fruto del Espíritu. Y los pastores se conforman a tener esa clase de gente que están llenos de problemas y que de repente resultan sacando realmente lo que son y hacen los pecados más groseros y más corruptos que existen que ni siquiera entre los cristianos deberían de nombrarse los pecados que les pasan a esos hermanos que son religiosos. Hace mucho o poco tal vez eh, eh, han empezado a salir a luz lo que... Los siervos de Dios que en Ochora fueron hombres que Dios los usó para instruir a la gente para que encontraran a Cristo, ahora los tienen en las cárceles porque han abusado de niños, han abusado de niñas, han hecho barbaridades, otros han robado el dinero de la iglesia, otros se han enriquecido. Bueno, yo pienso que por alguna razón Dios ha permitido la pandemia porque la pandemia ha sacado a luz todo lo que nosotros somos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo le doy gracias a Dios porque por medio del Facebook, el YouTube y el Internet la gente puede saber quién es el hermano Carrillo y yo tengo mucho cuidado de mantenerme en la predicación de la palabra con su pureza sin estar eh, criticando ni condenando a las personas, sino más bien ayudándolas a que encuentren la realidad de la vida cristiana. Porque la realidad de la vida cristiana es maravillosa, hermano. Yo no tengo que apalear a la gente e insultarla para que la gente aprenda. Lo único que tengo que hacer es predicar el Evangelio en su pureza. Y Dios, que vive dentro del espíritu de cada uno de ustedes, es el que se encarga de efectuar el trabajo interno. La justificación nos conduce a la vida. Esto indica que la vida es el enfoque de Romanos 8 y que la unión orgánica de vida es el resultado de la justificación. La meta para la cual Dios nos salvó es, te vuelvo a repetir, para limpiarte primariamente en tu interior y luego va a fluir de tu interior lo que tú eres y se va a ver exteriormente. Porque yo sí estoy de acuerdo a que la mujer se vista con pudor, a que la mujer no exhiba su cuerpo con vestidos apretados, y que solo sirven para que los hombres las deseen. Yo sí estoy de acuerdo con eso, que la mujer refleja lo que tiene adentro. Si no se sabe vestir como una mujer... Eh, temerosa de Dios, pues entonces no está viviendo una vida práctica de justificación, porque la justificación es para la vida, es importante ver para qué fuimos creados, para contener la vida Dios lo logra, Dios en Cristo nos llena, gloria a su nombre, entonces eso es lo que quiere decir yo he venido para que tengan vida Día tras día debemos abrir nuestro corazón para recibir más de Cristo hasta rebosar. El rebosar se echa de ver por fuera. O sea, una hermana que está llena del Espíritu Santo. No puede ser una mujer eh, vulgar, no puede ser una mujer que muestra su cuerpo usando vestidos apretados una mujer que está llena del contenido de Dios, una mujer justificada y que está eh, siendo llevada a expresar la vida de Cristo, se le echa de ver en cuanto usted mira a una hermana que está eh, bien vestida con pudor, usted dice, esta mujer refleja lo que tiene adentro. Pero hay hermanas que lo que reflejan es una una religiosidad, una religiosidad que, que hasta da asco, hermano. A mí hay mujeres que, que miro que, que presentan una religiosidad que, que no es beneficiosa para nadie. La mujer se puede arreglar bien bonita y bien arreglada humildemente. Puede arreglarse muy bonita con su vestido bien decente, y eso refleja algo, pero tampoco estoy diciendo que se vista de esa manera y trate mal a su esposo, trate mal a sus hijos, trate mal a su prójimo. No, no, no. Lo primero y lo que Dios ve es nuestro ser interno. Luego Dios ve nuestras acciones. Como decía el hermano Watchmaní, el hermano Watchmaní aprendió a hablar con Dios al grado de que hasta le preguntaba, Señor, ¿de qué color quieres que compre mis zapatos? Señor, ¿de qué color quiere que, quieres que compre mi corbata? Señor, ¿de, de, ¿de qué manera quieres que me peine? Bueno, yo no te, ya no tengo ese problema que tenía Magni, porque él le preguntaba a Dios si se echaba el pelo para su derecha o si se echaba el pelo para su izquierda. Yo pues ya no tengo ese problema, porque no tengo pelo, no me lo puedo echar para ningún lado. Pero yo debo de pedirle a Dios que me ayude como debo vestirme si quiero ser temeroso de Él, ¿verdad? No puedo andar con cosas ostentosas, ni puedo andar con usando cosas de este mundo que en vez de gastarme miles de dólares... Eh, puedo ayudar a los pobres, ¿verdad? Porque esa es la meta. Nosotros fuimos creados para buenas obras. Algunos cristianos no creen en las buenas obras, nunca ayudan a los pobres, nunca ayudan a las personas necesitadas. Bueno, este rollo es tan grande, hermano, que podríamos hablar todo el día. No se te olvide que todos necesitamos experimentar la vida de Cristo. Ese es nuestro segundo punto. Ahora, esta vida, ¿de qué nos va a salvar? Porque dice que nos va a salvar. Vamos a leer de nuevo nuestro versículo base. Romanos 5.10 Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Yo te pregunto a ti. ¿Qué significa ser salvos por su vida? ¿De qué crees tú que te va a salvar su vida? ¿A qué salvación se refiere esto? Porque resulta que en Romanos 8 se nos enseña que todos necesitamos experimentar la vida de Cristo. Porque esa es la vida que vive en nosotros. Entonces esta vida nos va a salvar, no del infierno, ni del juicio de Dios. La muerte de Cristo ya nos, salvió, ya nos salvó del infierno y del juicio. Nosotros fuimos salvos mediante su muerte, de ese juicio de una vez para siempre, pero ahora todavía necesitamos ser salvos de nosotros. Necesitamos ser salvos de muerte, hermanos. Necesitamos ser salvos del pecado y de la muerte. Aleluya. Pablo nos dice... Todo esto no solo en el capítulo 5, sino que nos dice, salvos de qué, salvos de qué. Aquí en el capítulo 5 dice que seremos salvos por su vida. Entonces tenemos que entender salvos de qué, porque desde el capítulo 6 hasta el capítulo 16 se nos revela de todo lo que nosotros necesitamos ser salvos en la vida de Cristo. Recuérdate, en el capítulo 5 te dice que fuiste reconciliado, pero que mucho más Dios te quiere salvar por su vida. O sea que la vida que está dentro de nosotros de Cristo, que es una vida de resurrección y en resurrección, es lo que nos va a salvar de qué. ¿De qué nos va a salvar? ¿De qué nos va a salvar? Si tú no sabes de qué te va a salvar, hermano, vas a pasar años y años como cristiano sin que Dios haga el trabajo en ti. Tú necesitas dejar a Dios hacer el trabajo. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿cuántos años tienes tú de ser cristiano? ¿Cuál ha sido tu problema por el cual no has aprendido a servir a Dios en una forma absoluta? Fíjate que todos tenemos un problema. Cada uno de nosotros tiene un problema que no lo han dejado servir a Dios en una forma absoluta. Yo no te voy a decir mi pecado porque a lo mejor me vas a juzgar ni me digas tú el, el tuyo. Algunos hermanos se atreven a decir pecaditos superficiales. Oh, hermano, yo soy codicioso. Eh, muchos solo... ¿Te das cuenta, verdad, con eso de la confesión que hacen los católicos? Ellos dicen, le voy a confesar al cura, pero no todos mis pecados profundos, sino que le voy a confesar algo ahí superficialito, solo para que no digan que no me confieso y que me pongan ahí una penitencia de unos cuantos padres nuestros y de unos cuantos aves marías y, y de esa manera ya me siento que estoy libre, hermano. Hay pecados de nosotros que no se los podemos contar a nadie, porque no solo nos haríamos daño nosotros mismos, sino que les haríamos daño a otros. Pero nosotros que conocemos nuestra condición, nosotros debemos de saber de qué necesitamos ser salvos. Porque aquí en la Biblia dice que tú necesitas ser salvo con la vida de Cristo. Ya no tanto con la muerte, porque con la muerte todo es exterior y eso solo tienes que arrepentirte y tu perdón exterior ya lo obtuviste. Pero ahora necesitas ser tratado del mal que te acosa, del mal que te hunde, del mal que siempre está allí y que no te deja ser absoluto para Dios. Dios nos revela de todo lo que nosotros necesitamos ser salvos por la vida de Cristo. Y por eso fue que te pregunté y te dije, ¿cuántos años tienes? Yo hay problemas en mi vida, hermano, que los odio. Yo necesito ser salvo de ellos. Todo lo que nos molesta está incluido en la ley del pecado y de la muerte, hermano. Todo, todo ahí está. ¿Acaso no te preguntas tú por qué hay cosas que no puedes deshacerte de ellas? ¿Por qué hay cosas en tu vida que no puedes deshacerte de ellas? ¿Sabes por qué? Porque esas cosas pertenecen a la ley del pecado. O sea que hay una ley en nosotros, en nuestros miembros, que no nos deja, hermano. Hay una ley que nos hace orgullosos, hay una ley que nos hace licenciosos, hay una ley que nos hace lasciviosos, hay una ley que nos hace, hermano, que nosotros... Hermano, eh, tengamos eh, pecados tan profundos. Como te vuelvo a repetir, hay muchos que dicen, ¡ay, es que yo no tengo paciencia! ¡Ay, es que, que yo no, yo soy celoso! Hermano, esas cosas son livianas y naturales en nosotros. Nosotros tenemos cosas y problemas más profundos. Hay una ley dentro de nosotros, la ley del pecado y de la muerte, Hermano, ¿quién puede destruir esa ley del pecado? Nadie, hermano, nadie la puede destruir. El único que es poderoso para destruirla es Dios como el espíritu de vida. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a mantener nuestra mente en nuestro espíritu donde mora Dios. Hermano, Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Hermano, y esto no es, cuando hablamos cuando hablamos de, de, de una ley, de la ley del espíritu de vida, no es solamente una ley, sino que, es la ley del espíritu de vida. Escucha bien, hermano, la ley del espíritu de vida. Este espíritu de vida tiene una ley. Por ejemplo, la ley de un perro es que ese perro sabe ladrar. La ley de un gato es que ese gato sabe maullar. Sí, y lo hace cazar ratones. La ley de un naranjo es que él da naranjas. Cada clase de vida tiene su ley. Hermanos, nuestra vida caída tiene una ley ¿Y cuál es la ley? La ley del pecado y de la muerte, pero gloria a Dios que nosotros tenemos en nosotros una vida más elevada, la ley del espíritu de vida. Esa es una función espontánea en nosotros de la vida. Hermanos, nuestro Dios es justo. Él perdonó nuestros pecados. Él resolvió nuestro destino eterno mediante la redención eterna que es en Cristo Jesús». Él la efectuó, hermano. Sin embargo, ser salvos de todas nuestras cosas negativas, hermano, eso es un aspecto diferente, gloria a Dios. Y ese aspecto también está cubierto en nuestra salvación. Nosotros no estamos a expensas del diablo, hermano. Nosotros podemos luchar contra todas esas cosas. Mire, aquí hay algo que está escondido. Si nosotros leemos Romanos 5, capítulo, eh, sí, Romanos 10, perdón, versículos 12 y 13. Leámoslos, porque ahí hay algo escondido, hermano. Romanos, capítulo 10, versículos 12 y 13. Romanos 10, 12 y 13. ¿Estás listo para leerlos conmigo? Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta salvación está aquí escondida y que muchos de nosotros hemos leído estos versículos, pero no les hemos dado la importancia que ellos tienen, hermano, es necesario que nosotros nosotros, hermano, la alcancemos a ver. Es necesario que nosotros alcancemos a ver, hermano, cómo Dios nos dice en su palabra que cuando nosotros hablamos con Él, cuando nosotros oramos, Él dice que nos va a salvar de cualquier situación. Nosotros podemos ser salvos de cualquier situación con solo invocar el nombre del Señor. Y voy a terminar en esta mañana con este otro versículo, dos versículos más. Vámonos para terminar y esta va a ser nuestra conclusión de hoy, capítulo 6 versículos 22 y 23, 6, 22 y 23. Más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Gloria a Dios. Estos versículos, hermanos, son muy buenos, pero en realidad están muy escondidos. Lo primero que nos menciona, mire cómo dice, que hemos sido liberados. Y lo segundo, que nuestra santificación es para la vida eterna. Si nosotros leemos estos dos versículos, nosotros vemos que la santificación, prácticamente hablando, no se puede separar del asunto de la vida. La santificación es un asunto de vida. La salvación que se menciona en estos pocos versículos de Romanos no es algo exterior, es decir, no solo es de posición, sino que es algo interno, tiene que ver con nuestro modo de ser. Entonces, ¿qué quiere decir ser santificados?, quiere decir que somos salvos para dejar de ser comunes o mundanos. Todos nacimos comunes y mundanos y necesitamos ser santificados para dejar de ser comunes y mundanos. Es una acción que nos ayuda en nuestra forma de ser. Hay una unión interna y una unción interna que nos dirige a todos nosotros para que dejemos de ser comunes y mundanos. Hay una unción, hermano, que habita dentro de nosotros. Pero la cosa es esta. Todo nuestro ser debe de apartarse de lo mundano. Todo nuestro modo de vivir no debe de ser mundano. No se trata de un comportamiento externo, sino que es un asunto que toca todo nuestro ser. Seremos salvos de esa manera. La salvación interna es un asunto de vida para la vida y por la vida. Nuestro fruto, la santificación y como fin, la vida eterna. Fíjate, la santificación no solo procede de la vida, sino que también como resultado de la vida, lo cual significa que procede de la vida y es para la vida. Leamos de nuevo y por última vez Romanos 6, 22 y 23. Dice, Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, la santificación, hermano, el fruto de nosotros. Lo que se debe de ver en nosotros es que somos santos. Pero no solo en nuestra forma externa de ser, sino en nuestra forma de hablar. O sea que cuando hablamos se dan cuenta si somos personas que estamos dando el fruto de santificación. Nuestra experiencia de la santificación, lo cual es diferente al entendimiento común. Porque comúnmente creemos que separarse es solamente separarse del ambiente. No, hermano, la santificación tiene que ver con nuestra manera de ser. Nuestra santificación no solamente tiene un aspecto. Hay un aspecto posicional, que Dios ya nos apartó, ya nos separó para ser de Él, pero Él quiere cambiar nuestro ser interno. Cuando nosotros leemos en Efesios 1.4, ahí dice claramente que nosotros fuimos escogidos y predestinados para ser santos y sin mancha. Él es santo, Él es sin mancha, Él nos satura. Gloria a Dios, hermano, gracias a Dios, que hoy nosotros podemos disfrutar a Dios permaneciendo en Él. ¿Cómo puedes tú disfrutar a Dios? Es nada más de mantener tu canal, porque todo esto, vuelvo a repetirlo y lo hemos dicho mil veces, tiene que ver con nuestra mente. ¿Dónde está ocupada tu mente? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Hermano, nosotros tenemos la capacidad. Hace poquito le compartía yo a un hermano y le digo, mira hermano, todos nosotros tenemos capacidades que muchos no las descubren. Como por ejemplo, le digo, hay hombres que tienen voz de mujer. Le digo, pero ellos no han descubierto que tienen la capacidad de expresar una voz de hombre. Yo le decía a ese hermano, mira, yo, yo tengo voz de mujer, si quiero hacerla la voz de mujer, yo la hago. Pero como no es esa mi ocupación, yo no estoy ocupado en pensar que soy mujer. Cuando alguien se ocupa, un hombre, un varón, se ocupa en pensar que es mujer, saca la voz de mujer. Pero si él se ocupa en que él es hombre, él, Dígale a una mujer si no, no puedes fingir voz de hombre. La mujer la tiene la voz de hombre, así que si ella piensa que es hombre, ella va a poder hablar como hombre. Pues esto es lo mismo. Aplícalo en la vida espiritual. Aplícalo en la vida espiritual. Tú tienes la capacidad en tu mente de mantenerla en Dios. Pero si tú la quieres hacer divagar, ponla en otras cosas. Dios no, ha, Dios no se va a contradecir ni está... Eh, hablando cosas que son imposibles. Aquí dice porque el ocuparse de la carne es muerte. Está hablando de tu pensamiento. Si tú tu pensamiento lo mantienes las 24 horas, o por lo menos las 12 que estás despierto, si tu pensamiento lo mantienes en, la cosa de, en las cosas de la carne, en el mundo, entonces aunque Dios te, te diga que estás liberado del pecado y del mundo, no lo sabes usar, no lo sabes practicar, Debes de saber que así de sencillo es. Si tú todo el tiempo estás afanado, si tú todo el tiempo estás preocupado, si todo el tiempo estás caminando hacia el mal, ¿cuál es tu problema? Que tu pensamiento no lo tornas a tu espíritu, sino que siempre estás como Pedro. Pedro, ¿por qué pones la mira en las cosas de la tierra? Eso es ser Satanás. Así que si tú no quieres que Dios te diga que eres un diablo, pensando en sexo, pensando en vicios, pensando en malicias, pensando en mal contra el prójimo, eso es ser Satanás, hermano. Apártate de mí, Satanás, te va a decir el Señor. Pero si tú no quieres que Dios te diga, apártate de mí, Satanás, más te vale que mantengas tus pensamientos centrados en el Espíritu de Dios, en donde está la vida de Dios. ¿Te das cuenta que tienes la capacidad? Por eso te puse los dos ejemplos. Nosotros tenemos capacidades naturales que son, expresa, ex, ex, son eh, ex, expres, ex, expresables, pero también tenemos facultades espirituales que no son expresables, pero las podemos dirigir, ¿te das cuenta? ¿Tú puedes dirigir tus pensamientos? Perdón. ¿Cómo te va a librar Dios? invocando el nombre del Señor dile que le amas permanece en la palabra permanece en tus pensamientos positivos y entonces y solo entonces vas a participar de su propósito eterno porque todos nosotros somos para el propósito eterno de Dios Dios te bendiga Dios te guarde, despídete despídete ahí con un saludo Gracias a Dios que una vez más hemos bendecido al, a su pueblo con la palabra. Y espero que Dios te haya hablado en esta mañana. Padre Celestial, tu palabra ha sido entregada para ministrar el espíritu de mis hermanos. Señor, danos una convicción fuerte de que tenemos la capacidad de poder controlar lo abstracto y lo concreto. Ayúdanos, Padre, a entender que somos dueños de sí mismos y nosotros podemos controlar nuestro pensamiento. Si no tú no dijeras Isaías 26, 3 tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Señor, te, te doy mis pensamientos para que los satures de la vida que está en mi espíritu. Muchas gracias en tu nombre precioso. Amén y Amén.